1: En un mundo marcado por la prisa y la constante búsqueda de metas y logros, a menudo olvidamos detenernos y reflexionar sobre las pequeñas bendiciones que nos rodean. El Día Internacional del Agradecimiento, celebrado hoy en todo el mundo, nos brinda la oportunidad de hacer precisamente eso, reconocer y expresar gratitud por las cosas simples y significativas que enriquecen nuestras vidas. En un contexto global, donde las noticias a menudo resaltan desafíos y adversidades, este día nos invita a cambiar nuestro enfoque y apreciar las cosas buenas que nos rodean. Desde las relaciones personales hasta los momentos cotidianos de alegría, este día nos recuerda la importancia de la gratitud en nuestra vida diaria. En primer lugar, es crucial reconocer la influencia positiva de la gratitud en nuestra salud mental y bienestar emocional. Estudios científicos han demostrado que practicar la gratitud regularmente puede conducir a una mayor satisfacción con la vida, reducción del estrés y mayor resiliencia emocional. En un mundo donde las demandas y presiones son constantes, cultivar una actitud agradecida, ...puede ser un baluarte vital para nuestra salud mental... ...además el Día Internacional del Agradecimiento... ...nos brinda la oportunidad de reflexionar... ...sobre el apoyo y la generosidad que recibimos de los demás... ...desde amigos y familiares hasta colegas y extraños amables... ...todos contribuyen de alguna manera a nuestra experiencia de vida... ...este día es un recordatorio para expresar nuestro agradecimiento... ...a aquellos que han hecho una diferencia en nuestras vidas... ...y para fomentar una cultura de aprecio mutuo... ...en un sentido más amplio la celebración de este día nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud en la construcción de comunidades más fuertes y solidarias. Al reconocer y agradecer las contribuciones de los demás, creamos un entorno donde la empatía y la colaboración florecen. En un momento en que la unidad y la comprensión son más necesarias que nunca, la gratitud puede ser un puente que conecta a las personas y que promueva un sentido compartido de propósito y de conexión. En conclusión, esta jornada es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre nuestras vidas, reconocer la bondad que nos rodea y expresar gratitud a quienes han hecho una diferencia en ella. Al adoptar una actitud agradecida no solo mejoramos nuestra propia calidad de vida, sino que también contribuimos a la creación de una sociedad más fuerte y comprensiva. En este día hagamos un esfuerzo consciente para cultivar la gratitud y recordar la belleza que se encuentra en las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 11 de enero y lo hacemos hablando de la importancia de ser solidarios y agradecidos con el prójimo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos con toda esa información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 Como cada día estaremos aquí hasta la una 52 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que se debe seguir fomentando el agradecimiento y el buen trato diario e incluso cómo van a formar parte de este día. Si realizan una buena acción diaria, si les gusta eh, ayudar a las personas que no conocen o incluso a sus familiares y amigos. Ya saben que queremos que nos cuenten cómo van a celebrar este día o incluso si el día del agradecimiento debería ser todos los días del año, todo el año al completo. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos también, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas, lo que quieran contarnos. Estamos deseando escucharles con la línea telefónica abierta para que nos hagan partícipes de su vida diaria. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen si quieren visitar a un familiar que reside aquí o simplemente conocer el patrimonio, la historia, la cultura que ofrece Ceuta, esta hermosa ciudad. No duden en formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. SEO Beer LIFE organiza un avistamiento de aves marinas este fin de semana, el sábado concretamente. También por la tarde, ese mismo día, llevarán a cabo un censo nacional de cormorán grande en los acantilados del Monte Acho. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas, en este caso de 13. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de poniente, pero no por mucho tiempo, así que abríguense bien que llega ese fuerte viento de levante que nos perjudica a muchos ceutíes. como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día hay culturas como la asiática en las que está muy normalizado dejar los zapatos en la entrada al llegar a casa no obstante en España no es una práctica muy común, no se lleva a cabo en todos los hogares españoles, según explicó a la CNN Gabriel Filipel, profesor del departamento de ciencias de la tierra de la universidad de Indiana, existe evidencia científica de que no estar calzado en tu hogar evita la propagación de gérmenes dentro del mismo como lo oyen, es más asegura que se han realizado estudios que toman muestras de la suela de los zapatos y alrededor del 99% dan positivo en materia fecal. Sin embargo las bacterias no son lo único que podemos meter en nuestras casas si no nos descalzamos nada más cruzar la puerta. Además, si caminamos calzos por la casa, lo único que podemos introducir en nuestro hogar no son solo bacterias sucia, sucias eh, o polvo incluso, sino también plomo. Los estudios han demostrado que en las zonas urbanas donde hay casas antiguas el plomo en el polvo pueden entrar en la casa a través de la superficie de los zapatos, explica Lililit, profesora de estudios ambientales de la Universidad de Colorado, también a la CNN. Otros estudios han demostrado que los residuos de pesticidas de los jardines se pueden introducir también a través de los zapatos. Continúa tanto estos residuos como el plomo son perjudiciales para cualquier persona pero en especial para niños pequeños que gatean y juegan tirados en el suelo ya que es incontrolable que se lleven la mano a la boca tras estar tumbados en la zona. Las alfombras también retienen mucho polvo por lo que eso sería algo que eliminaría si le preocupa este germen también no obstante si van a instaurar en casa la costumbre de quitarse los zapatos al llegar es muy importante asegurarse de mantener el suelo limpio sin polvo también instaurar esta costumbre entre las personas que conviven en una misma casa es relativamente sencillo pero lo complicado es muchas veces conseguir que nuestros invitados también se descalcen para visitarnos, por ello un buen truco es tener varias zapatillas de estar por casa en diferentes tallas también en la entrada situadas y que las puedan utilizar quien las necesite, quien nos haga esa visita de esta manera los invitados al quitarse los zapatos tendrán que caminar con las zapatillas y no tendrán por qué hacerlo descalzos, así al llegar tanto los que vivan allí como los invitados se podrán calzar, es un truco bastante curioso y para mantener nuestra casa limpia nunca viene mal pasamos como siempre a conocer la agenda cultural el Museo del Paseo del Rebellín, ya saben que acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8 domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía y también en el mismo horario y los mismos días podemos visitar en este caso en el Museo de las Murallas Reales y hasta el próximo 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, anímense y vayan a nuestros museos a observar estas expo exposiciones tan interesantes. Como es costumbre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1981, Javier Pérez de Cuellar, de, eh, peruano, es elegido secretario general de la ONU en Nueva York. En 1989, detención en Francia de Josu Urrito Echea, máximo dirigente de ETA, de esa banda terrorista. En 1994, los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN acuerdan en Bruselas la creación de la Asociación para la Paz, que integrará a países del expacto de Varsovia. En 2001, Estados Unidos. Allí, científicos presentan el primer primate modificado genéticamente. Y en 2002, el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, recibe a sus 20 primeros prisioneros. Bien, contarles cómo le está yendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Capricornio. Capri, tienes que empezar a entender que quien te quiera tiene que esforzarse por tenerte en su vida. Ya has hecho mucho esfuerzo por abrirte, por intentarlo, por hablar con cierta persona, pero parece que no es capaz de verlo. Capri, no puedes quedarte para siempre al lado de personas que no valoran lo que haces, que no valoran tenerte en su vida. Para empezar 2024 tienes que hacer buena limpieza de contactos y de personas. Nada de seguir malgastando gastando energía en aquellas personas egoístas que solo piensan en su bienestar. No te quedes al lado del que te perjudica y empieza a sanarte a ti mismo y a las personas de tu entorno. Proy inaugura esta tarde su exposición Los Elementales, una obra realizada con mucho amor y también centrada en los elementos esenciales de nuestro planeta. Nos lo contaba su profesor de pintura, Anselmo Cruces al que por supuesto vamos a escuchar no se lo pierdan
3: eh, La Tierra es donde vivimos y es lo que tenemos que cuidar y segunda parte porque era el trabajo base de un futuro, como digamos, es como el, la, la semilla que germina de un futuro proyecto. Y entonces las técnicas que van a aplicar en este futuro proye proyecto basan en estos elementales. De ahí la, la raíz de donde sale la exposición.
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tenemos muchas sorpresas. Así que no se vayan, que arrancamos con nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
2: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
2: Si tú también quieres romper con la rutina, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Belmobel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
0: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM
1: Han llegado las rebajas de invierno y aunque disponemos de muchas gangas, es esencial comprar con responsabilidad. Para hablar de ellas tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía. José Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, y es, es el marketing. El marketing en este tipo de temporadas lo es todo, pero hay que profundizar. ¿Cuáles son las mejores prácticas, José Carlos, para comparar precios y asegurarse, asegurarse, perdón, de obtener verdaderos descuentos durante esta temporada, durante la rebaja?
8: Pues fundamentalmente planificar, planificar, presupuestar y tener claro qué es lo que queremos comprar si realmente lo que pretendemos es ahorrar. A mí me, me resulta... ...curioso cuando hacemos las encuestas... ...que preguntamos casi siempre... ...cuánto nos vamos a gastar en rebaja... ...y lo suyo quizás sería preguntar... ...cuánto nos pensamos ahorrar en rebaja... ...porque al final se, eh, la, la compra inteligente en rebaja... ...consiste en eso... ...en tratar de eh, obtener aquello que necesitamos... Que, o, ...o que nos apetece comprar a un, a un mejor precio... ¿no? Y, y, ...y obtener un ahorro... ...esto evidentemente es incompatible... ...con una compra por impulso... ...por una compra compulsiva, caprichosa... Eh, ...movida más por, esa, por la oferta publicitaria... ...por el marketing... ...que por nuestras propias necesidades ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos eso... ...el tener hecho un presupuesto... ...tener identificado... ...en qué nos vamos a gastar el dinero en la rebaja... ...y hacer posible... ...porque eso nos va a evitar más de un desengaño... Eh, ...que tengamos identificados los productos... ...los distintos sitios... ...y cuáles han sido los precios... ...que esos productos han ido teniendo... ...durante el mes anterior al inicio de la rebaja, para evitar que nos den gato por liebre como vimos, que es muy frecuente que se dé después, pues, por ejemplo, en el Black Friday, que no deja de ser otro periodo de rebaja similar a este.
1: José Carlos, ¿cuáles son los tipos de productos que generalmente tienen descuentos más significativos y reales durante esta temporada, las rebajas de enero, concretamente?
8: Lo más normal es encontrar buenas rebajas en lo que es textiles y calzados, ¿no? Porque estamos, digamos que ahí se cumple, de alguna manera, la finalidad... Eh, primordial de la rebaja que es darle salida al stock de temporada va, eh, ya se empieza a avistar, aunque todavía nos quede mucho frío por delante eh, se empieza a avistar el fin de la temporada de invierno y hay que darle salida a todo el stock que el comerciante ha tenido, entonces ahí eh, el comerciante renuncia a una parte de su beneficio y por lo tanto es donde mmm, suele ser más habitual encontrar eh, buenos precios porque evidentemente ese producto que no se vende ahora va a tener difícil salida dentro de un mes es verdad que las rebajas se producen en general en todo tipo de ámbitos, en todo tipo de sectores comerciales, y también podemos encontrar pues buenas ofertas eh, en sectores como la electrónica, eh, en sectores, bueno, pues incluso eh, en seres del hogar, eh, etcétera, ¿no? Pero es cierto que ahí hay que andar quizás incluso con más prevención porque nos podemos encontrar con esa dificultad eh, añadida de que de no tener claro cuáles son los precios de referencia para saber si efectivamente la la rebaja que nos están mostrando, esa rebaja que nos dicen que es del 25%, del 30%, a veces del 40%, si realmente eso es así o no, o nos están dando un precio de referencia que realmente no es el que se corresponde con el que legalmente habría que aplicar que es el precio más bajo que el producto haya tenido en los 30 días anteriores al inicio de la rebaja.
1: Bueno, de hecho, la gran mayoría de empresas, comercio, en este caso multinacionales, como puede ser Bershka, Zara, Inditex, en este caso, por poner un ejemplo, también cuentan con páginas web y dentro de las páginas web existen otro tipo de descuento. Pero, ¿realmente hay diferencias notables entre pedir a través de la página web o acercarse a la tienda física?
8: Bueno, en teoría, en materia de, de derechos y de obligaciones por parte de los comerciantes no hay ningún tipo de, de diferencia. La única diferencia que hay, que digamos que es ventajosa para el consumidor, es el régimen de cambio eh, o de devolución del producto. Ya sabemos que eh, un producto que se compra a través de canales online, el comercio online, eh, siempre tiene un periodo de desistimiento de 14 días en el que podemos devolver el producto y obtener la, re, la restitución de su importe sin alegar ningún tipo de causa. Esto no es así en el comercio convencional. En el comercio convencional, un producto que se encuentra en perfectas condiciones, si lo queremos devolver, si lo queremos descambiar, eh, tenemos que sujetarnos al régimen eh, que nos haya ofertado el propio establecimiento cuando lo compramos. Es decir, la tienda puede establecer si eh, eh, la devolución o el cambio se puede hacer durante un periodo X, de una semana, de quince días, de un mes, eh, puede establecer que no se puedan hacer devoluciones, por ejemplo, en rebajas si lo anuncia adecuadamente. Puede establecer que eh, las devoluciones harán siempre por vales para comprar en el propio establecimiento. Es decir, ahí existe una gran eh, diferencia. Luego, en materia de precio, pues es verdad que determinadas cadenas comerciales sí eh, hacen determinadas ofertas que aparecen como solo a través de la página web o solo a través de la compra online eh, que bueno, siempre hay que poner un poco en cuestión. Precisamente en el comercio online es donde hemos encontrado eh, más casos en los que el precio anterior está eh, distorsionado para aparentar una rebaja que no es real. Eh, el precio anterior que nos ponen no es ese precio más bajo que hubiera tenido el, el producto en los 30 días anteriores, sino un precio que puede ser un precio recomendado por el fabricante, un precio medio, pero que aparenta una rebaja que realmente no es la que se produce en este caso. Y nos podemos encontrar con la circunstancia de que a, lo, a las dos semanas determina la rebaja y pensando que hemos hecho una buena compra, nos encontremos ese producto fuera de rebaja, más barato de lo que lo hemos comprado en rebaja, que sería eh, bueno pues un, un jarro de agua fría, ¿no?
1: Un poco en relación a esas ofertas irreales que nos podemos encontrar, sobre todo en este periodo de tiempo, otro concepto que quizá deberíamos puntualizar, porque puede confundir al consumidor y también caer en esa compra impulsiva y en ese gasto innecesario, es la diferencia entre descuento y ofertas especiales, que son dos carteles muy distintos que podemos observar, sobre todo en esas tiendas físicas. ¿Cuáles son esas diferencias entre ambos conceptos durante este periodo de tiempo?
8: Bueno, realmente, eh, cuando hablamos de descuento... ...nos estamos refiriendo a, básicamente a rebajas, ¿no? Eh, y, como digo, la rebaja es una categoría jurídica... ...es un producto en perfectas condiciones... ...que tiene que haber estado eh, expuesto a la venta... ...30 días antes, como mínimo... ...de que se iniciara el periodo de descuento de rebaja... Eh, ...mientras que la oferta es un concepto diferente... ...una oferta se puede hacer por cualquier razón y motivo... ...no tiene por qué ser, venir acompañada del precio anterior... Eh, puede ser una oferta pues eh, por una liquidación, por el lanzamiento de un nuevo producto, no tiene por qué tener, como digo, ese precio de referencia anterior y nos parecerá bien malo regular el precio con que nos lo ofertan, pero responde, digamos, a, a razones diferentes que, que la rebaja y, por lo tanto, se sujeta a una regulación distinta. En la rebaja siempre vamos a poder exigir que aparezca el precio original y el precio rebajado, que digamos que es lo que identifica y diferencia a, a, al producto vendido en rebaja.
1: Pues para finalizar y lo más importante, sobre todo como decimos en este periodo que acaba de comenzar, nos gustaría unos consejos finales para nuestros oyentes para aprovechar al máximo esas rebajas de enero y sobre todo pues teniendo en cuenta esas señales de que un producto pues realmente está distorsionado en cuanto al precio original se refiere y no es una oferta real. ¿Cómo podemos evitar esas ofertas irreales y qué consejos puedes darle a nuestros oyentes para aprovechar al máximo esas rebajas?
8: Pues sintetizando un poco lo que hemos venido diciendo, presupuestar, planificar, hacer un seguimiento de los productos que queremos comprar en rebaja y ceñirnos a ello en función de la información que tenemos sobre sus precios, informarnos bien si compramos en tiendas convencionales del régimen de cambios y devoluciones, eh, informarnos también de si hay algún cambio de condiciones en cuanto a la venta, como puede ser la utilización o no de determinada, de determinados medios de pago, como tarjeta de créditos o similares, y en caso de que tengamos cualquier tipo de, de conflicto, eh, pues desde luego pedir la hoja de, de reclamaciones, que es el cauce para hacer valer nuestro derecho.
1: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, que el periodo de rebajas de enero ha empezado hace relativamente poco. Y como siempre, José Carlos Cutiño, queremos agradecer que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de esa rebaja, del marketing y de cómo debemos comprar con responsabilidad, que siempre es muy importante. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotras. Buenas tardes.
5: Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini
7: nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
8: 101.4 FM.
1: Pues como ya saben, en nuestro programa del día de ayer miércoles contamos con Carlos González, uno de los autores del libro Grupo de Regulares de Melilla número 52, 1915 a 2023. 108 años al servicio de España. Presentaban en la tarde de ayer también en la biblioteca pública Adolfo Suárez esta obra con todo el contenido de cómo se creaba este grupo, este cuerpo de, en este caso, el Grupo de Regulares de Melilla. Estuvimos allí y queríamos escuchar un poco más, conocer en profundidad ese contenido de esta obra tan interesante de investigación, por supuesto queremos acercárselo a todos nuestros oyentes así que vamos a escuchar ahora mismo a Carlos González en esa presentación, no se lo pierdan
10: Es un libro con muchas imágenes, con muchas páginas y eso echa muchas veces para detrás a las editoriales ¿no? entonces si no contásemos con organismos de este tipo, pues la verdad es que sería muy difícil poder publicar este tipo de libros eh, en este caso al ...a la consejera, eh, al archivo... Eh, ...sobre todo también a Rocío, José Luis... ...que también lo veo por ahí... ...que siempre a la biblioteca... ...también nos gustaría agradecer a, a la, ...al Centro de Historia y Cultura Militar de aquí de, de Ceuta... ...por abrirnos las puertas de, del archivo... ...también de, de su biblioteca... Eh, ...y sobre todo también al grupo de regulares de, de Ceuta... Eh, ...por permitirnos entrar en el museo... ...y bueno pues disponer de sus fondos ¿no?... Eh, ...nosotros... ...lo que vamos a presentar hoy aquí... ...es el, el historial del Grupo de Regulares de Melilla número 52... ...el Grupo de Regulares de Melilla... ...al igual que, que el Grupo de Regulares de Ceuta... ...es una unidad moderna... ...es una unidad que todavía está eh, operativa... ...en este caso en Melilla... Y, ...pero es una unidad que... que eh, conjuga lo que son tradiciones... ...con su operatividad diaria ¿no? ...de hecho participa en, en misiones de, en, el, ...en el exterior... ...también en, en misiones aquí en, en, en España... como podrán ver cuando, cuando tengan el libro en su poder, ¿no? eh, Nosotros, lo que es la, la presentación, la hemos dividido en dos partes... ...vamos a ver, primeramente, cuándo y por qué eh, la, surge la idea de, del libro... ...y luego veremos un poco en su contenido... ...sin embargo, antes, antes de entrar de lleno en lo que es la presentación... ...sí que nos gustaría hacer una pequeña presentación... ...de lo que es el Grupo de Regulares de Melilla... ...cómo se crea y cuál es su origen... ...eso será en cuatro o cinco minutos... ...sobre todo para contextualizar... ...lo que después vamos a ver, ¿no? Este grupo... ...hay que tener en cuenta... ...que las fuerzas regulares... Eh, ...indígenas de Melilla... ...se crean el 30 de junio de 1911... ...en esa época España estaba... ...inmersa en una aventura colonial... ...en forma de protectorado... ...es una aventura que se había iniciado... ...con la firma de la Conferencia Internacional de Algeciras... ...de 1906... ...y en esta conferencia lo que hizo España fue comprometerse internacionalmente... ...a colaborar con el sultán en eh, lo que sería el desarrollo de la zona norte de, de Marruecos... ...la zona norte se le asignaría a España y la zona sur se le asignaría a, a Francia... ...en esta zona, como digo, sería una misión pues, puramente de, de colaboración... ...sin embargo, esta zona, la zona española que le toca a España... ...estaba poblada por una serie de, de tribus, una serie de cávilas... ...que se habían opuesto durante muchos siglos a lo que era la, la, la voluntad del sultán... ...y en este caso pues se van a ofrecer o van a poner también resistencia... ...a las tropas españolas, a la fuerza, al, al gobierno español... ...esto va a dar un lugar a una serie de campañas militares... ...son unas campañas que se van, van a durar hasta el año 1927... Hoy los autores, y mucha gente, la reconoce como guerra de, Segunda Guerra de Marruecos. Eso es un error, porque España nunca estuvo con guerra con Marruecos. Estuvo contra la población que se sublevaba precisamente contra su propio gobierno. Entonces, eh, el, se le llama Segunda Guerra porque, en connotación a la Primera Guerra, que fue la del, la del 59, 1859-60. Pero, como digo, son una serie de, de campañas que no tienen nada que ver con una guerra eh, contra Marruecos, ¿no? ...aquí vemos a este tipo de, de población... ...como digo eso da lugar a una serie de, de campañas... La, más, ...la primera fue la de 1909... ...después vendría la de 1911, 1912... ...que es la de la campaña del Qued... ...y ahí es donde se crean las fuerzas regulares... ...las fuerzas regulares, pues, eh, el motivo de creación... ...pues serían básicamente constituir la extrema vanguardia del ejército... ...como así fue... Ejercer una política eh, de, de atracción de la población, hacerle ver los beneficios que tenía servir a España. Luego servir de base para el futuro ejército marroquí, como así fue también, cuando se produce en el año 56 la independencia de Marruecos, la mayor parte del elemento indígena de las tropas españolas pasaron a formar parte de, del ejército real marroquí. Pero sobre todo, la función principal era minimizar el empleo de tropas españolas. Eh, en los combates que se producían en las distintas campañas, ...el número de bajas era muy elevado... ...entonces ese número de bajas si eran españoles... ...creaban mucho malestar en la península... ...creaban reacciones contra los gobiernos... ...y lo que se decide, como en la mayoría de países... Eh, ...que actuaban en Marruecos... ...bueno, pero, o Marruecos en el norte de, de África... ...en África y en, en diferentes eh, países... ...es contar con personal autóctono... ...porque duela decirlo también... ...muchas veces esas bajas no causaban tanto impacto... ...en la península como en España... ¿no? Esas fuerzas que se habían creado en 1911 en la zona de Melilla, el 30 de junio de 1913 pasan a la zona de Tetuán. En Tetuán eh, pasan a Tetuán porque España había firmado un acuerdo a finales del año 12 con Francia y se instaura realmente el protectorado, se instaura en esa fecha En el año 13 se crea la alta comisaría, que el alto comisario era el máximo representante eh, de España en Marruecos, y también se crea la, la casa del jalifa. El jalifa era el máximo representante del sultán en Marruecos. Entonces la fuerza, ahí hubo una oposición de las poblaciones locales y lo que hacen es enviar las fuerzas de regulares que habían dado buenos resultados en Melilla, enviarlo a la zona occidental. Además de las fuerzas regulares, el ejército español tenía otras unidades indígenas. No era la única regular no era la única unidad que, que, que operaba. Aquí tenía, por ejemplo, en esta fecha, en junio de. Del año 13 estaba la milicia voluntaria. La milicia voluntaria de Ceuta se había creado en 1886 y en esta época tenía cuatro compañías de moros tiradores del RIF, que se llamaban. Y luego también una sección de policía indígena. Se contaba también con la policía indígena. La policía indígena se había creado en 1909, sus misiones eran de policía, pero también actuaban como unidades combatientes. Tenía también, en, en, también en el verano de 1913, se crea la Mejala Jalifiana. Fue una guardia personal del califa, pero también operaba en, en misiones de, de combate. Y luego estaban las unidades irregulares. Si irregulares, el nombre de regulares porque daban permanencia a, a las tropas indígenas. Las tropas irregulares eran las que se creaban para determinadas misiones. Terminaba la misión y la unidad se disolvía. Eso se llamaban y había diferentes. Estaban las jarcas, que eran las más importantes, podían tener mil hombres estaban los gun, que eran más pequeños, en torno a 100, 200, y estaban las hidalas. Las hidalas eran 30, 40 hombres de combate rápido. Esto por ejemplo es una hidala. En el año eh, 14, viendo esta cantidad de unidades que había, cada uno con su misión específica, pero bueno, que se confundían en, en el terreno, lo que se hace el gobierno el 31 de junio de de julio de 1914 es, cre es crear cuatro grupos bien definidos, sobre todo ...para el futuro, previendo que en el futuro... ...todas las unidades que operasen en el protectorado... ...serían casi la mayoría unidades indígenas... ...en este caso estaban las tropas del Madgen... ...serían formadas por las mejalas... ...que hemos visto anteriormente... ...llegaron a ver hasta seis mejalas... ...luego estaría la policía indígena... ...comisiones de policía... Están, ...llegaron a ver hasta 30 mías... ...eran unos, en torno a 9.000 hombres... ...hubo mías de contacto, mías de vanguardia... ...mías de, de apoyo, mías de frontera... ...en la zona de Tánger... Luego estaban las fuerzas irregulares, que es esta que hemos visto, de los gun, de los yun, las hidalas, y luego estaban las fuerzas regulares.
1: pues que han conocido un poco más de esa historia, de la creación de ese grupo de regulares de Melilla y de todo lo que engloba nuestra historia en esos siglos, esa gran trayectoria nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre estemos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la 1 y 10, minutos como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos acerca como es costumbre ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa en directo también a partir de la 1 y 40 menos 20 del mediodía ...pero queremos adelantarles, recordarles... ...que se avecinan los Premios Capitales Europeas... ...de la Inclusión y Diversidad 2024... ...de la Comisión Europea... ...están abiertos a todas las administraciones locales... ...de la Unión Europea... ...y están trabajando para fomentar la diversidad... ...y la inclusión respecto a género, etnia u origen... ...religión o creencias... ...discapacidad, edad o colectivo... ...LGTBIQ+. Hay dos categorías en esta ocasión... ...administraciones locales o regionales... ...con menos de 50.000 habitantes... ...y de más de 50.000 habitantes... Además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas, en este caso, a promover ciudades seguras y libres para la violencia de, de violencia a las mujeres. Perdón. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Andalucía y de Madrid. Madrid de Andalucía, regresamos enseguida.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el Gobierno explique los detalles de cada una de las cesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Pusdemón, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña, da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los puigdemones e incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigración el gobierno dice estar satisfecho, aunque se abstiene de explicar la letra pequeña y puntualiza. Lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta, que solo se cede la, la gestión de la inmigración y no las competencias, aunque le haya costado un poco explicarse.
11: Lo que se le hace es una delegación de competencias y por tanto es una, eh, digamos que una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del gobierno de España de la competencia, lo que significa que
6: sigue siendo del Estado sigue siendo del Estado, lo único que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación de Alberto Núñez Feijó esta mañana en televisión en Espejo Público de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles.
7: La política, desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella... En nuestro país es bastante lamentable, es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa, para que este gobierno dure lo menos posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a España.
6: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco, porque Junqueras y Puzdemón van a ser amnistiados. También por esto, Eva ¿eh? Llamazares. Por economía procesal
2: pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara en suspenso la redacción de la sentencia por la responsabilidad contable del Prusés, por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de tres millones de euros en la acción exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el destino de todo lo relacionado
6: con el Prusés es el archivo, los tiempos de los tribunales son distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María Cortés.
2: El Gobierno ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla, según ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, que insiste que la situación en Baleares no justifica esta medida. La tasa de gripe está en 60,8, que es una proporción muy pequeña. Eso quiere decir que el virus circula poco. Y, y lo lógico
6: sería pensar, si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerla obligatoria, pero cuando
2: realmente sea necesario. ¿no? La consellera además adelantó... Que la vacunación ha aumentado un 54% en Baleares en el primer día sin cita previa. Les contaremos a partir
6: de las dos de la tarde en qué punto está la polémica por el vertido de las bolitas de plástico. El Venega quería que Rueda compareciese en el Parlamento, pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente, que se ha comprometido a dar todas las explicaciones. Y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 11 de enero.
0: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
7: Este jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona o Sasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves, desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Andalucía, Onda Cero.
2: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 11 de enero, día en el que los sindicatos, UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones frente a las urgencias de los hospitales de las ocho capitales de provincias para denunciar la saturación del servicio y de sus profesionales. Reclaman a la Junta medidas urgentes para garantizar la viabilidad del servicio y un refuerzo también y reorganización de la atención primaria Hasta la costa de Cádiz han llegado también Los peles de plástico que han sido localizados en las costas gallegas, asturianas y cántabras en los últimos días. En este caso, han sido arrastrados por la corriente hasta la famosa playa de Bolonia. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
2: Algo que ha llevado a los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía a establecer una estrecha vigilancia en la costa. Además, la administración ha tomado muestras para analizarlos y tratar de determinar su procedencia. Además, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Tarifa para organizar todo lo que necesite.
7: En Málaga, un hombre de 38 años ha sido detenido por retener y violar a su exnovia, de 40 en la habitación de un hotel de la ciudad sobre el presunto agresor pensaba una orden de alejamiento. Málaga, José Manuel Velasco.
8: Fue la recepcionista del hotel la que llamó a la policía local para advertir que una clienta pedía auxilio. La mujer, incluida en el sistema Biogen, reside en un centro de acogida de Barcelona, pero se desplazó a Málaga porque, según dice, recibió una llamada de la
7: hora arrestado indicándole que se reuniera con él en la capital de la Costa del Sol. Una menor de 13 años ha fallecido en el municipio granadino de Benalúa. A falta de los resultados de la autopsia, todo apunta a una muerte por inhalación de gas butano en una casa cueva, Onda Cero, Granada. Ana de Gracia. Sí, la joven fue trasladada esta mañana por sus familiares al Hospital de Alta Resolución de
2: Guadix, donde intentaron sin éxito reanimarla, así nos lo confirman fuentes del servicio de emergencias. Precisamente ha sido el propio hospital quien ha alertado de este fallecimiento al 112 y se ha activado el protocolo judicial.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: En Almería, la Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito contra la integridad moral hacia varios menores de entre 0 y 3 años en Roquetas de Mar. Los hechos han ocurrido en un centro escolar infantil donde la autora tenía su cargo a ocho bebés de entre 0 y 3 años. La autoridad judicial ha decretado medidas cautelares de prohibición de acceso a centros escolares.
4: En Ceuta, los datos actualizados a la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 son bajos en comparación con el territorio nacional, algo más de 2.000 personas vacunadas. Según la ciudad, dos personas están ingresadas en la UCI por gripe A, cinco ingresos en planta y otras cinco por coronavirus.
5: La Diputación Provincial de Córdoba acogerá el 2 de marzo una jornada en solidaridad con Ucrania... ...en la que los escolares de distintos colegios vivirán un día de convivencia y participarán en un concurso de dibujo. La institución provincial cordobesa también quiere colaborar con el país con la cesión de ambulancias blindadas. En Huelva hoy hemos conocido que el empresario José Luis García Palacios, el decano de los abogados Fernando Bergel... ...o el arqueólogo Juan Manuel Campos son algunos de los premiados con la máxima distinción que otorga la ciudad las medallas de Huelva, que se entregarán el próximo 19 de enero. En Jaén, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado la licitación por más de 5 millones de euros de la redacción
7: del proyecto básico y la ejecución de la rehabilitación integral del IES Santa Catalina Alejandría en la capital. Y en Sevilla, el alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha pedido a PSOE y Vox que se abstengan en la votación del primer presupuesto municipal de su mandato. Al gobernar en minoría, el regidor no tiene los apoyos suficientes para aprobarlos en solitario. Por ello, se da dos semanas de plazo para negociar y decidir si prorroga o no los actuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Yurena Díaz preparada con ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para acercarles en directo a nuestros oyentes a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, pero vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues este avance lo comenzamos conociendo la última hora, un comunicado enviado por la ciudad, y es que son declaraciones por parte del presidente de la ciudad, Juan Vivas, ante los acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y Junts en el día de ayer. Según Vivas, estos acuerdos constituyen una gran vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre los españoles y de solidaridad en beneficio de la cohesión territorial. Para Vivas es preocupante lo acordado en materia de inmigración que puede poner en riesgo, dice la unidad de acción, en un asunto en el que que Ceuta es muestra de Estado y en un marco de una política común europea. En consecuencia, el presidente considera que todas estas cuestiones deberían ser abordadas de manera urgente e inaplazable en el seno de una conferencia de presidentes al afecto convocada. Y en otro orden de asuntos también contarles que desde la Consejería de Sanidad reiteran el llamamiento a la población para que se vacunen contra la gripe. En Ceuta, los datos actualizados corresponden a, correspondientes a la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 son bajos en comparación con el territorio nacional. Sin embargo, los ingresos han no aumentado en el Hospital Universitario de Ceuta. Dos personas están en la UCI por gripe A y cinco personas permanecen en planta, mientras que otras cinco están hospitalizadas por coronavirus. Hablaremos en nuestro informativo con la directora general de Sanidad, Rebeca Benarros en nuestro informativo sobre esa campaña de vacunación contra la gripe en Ceuta. Y en otros asuntos contarles también que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado el voto en contra de Podemos al decreto que reformaba el subsidio de desempleo, haciendo hincapié en el hecho de que los transfronterizos de Ceuta y Melilla... Ya no podrán beneficiarse de esa ampliación en la que se había planteado. También contarles que Ceuta ya se ha adherido de formalmente a la iniciativa Justicia para Gaza en apoyo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. El secretario general de la formación, Mohamed Mustafa, insta al ejecutivo de Sánchez a apoyar esta iniciativa. Y un apunte más: unos 73... 77 residentes del centro de estancia temporal de distintos puntos de África subsahariana, además de argelinos, entre otros, han dejado Ceuta para marchar a la península. En el grupo han sido incluidas 17 personas de atención humanitaria, mientras que el resto de beneficiarios de protección internacional. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo de todo lo que estamos preparando para nuestro informativo que tendrá lugar, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía, donde también contaremos cómo hemos... Como hemos adelantado con la intervención de la directora general de Sanidad, Rebeca Benarros en nuestro programa para trasladar aquellos datos relacionados con la vacunación contra la gripe en Ceuta y también del coronavirus. No se lo pierdan, nos volvemos a escuchar a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance y con esa novedad de que contaremos, contaréis, con nuestra compañera Lorena Díaz y, en este caso, la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroche, para hablar de esa campaña de vacunación contra la gripe. Nosotros, como siempre, estamos aquí, continuamos con nuestros contenidos y entrevistas y con nuestro más de uno Ceuta, así que no se vayan todavía, que tenemos mucha actualidad que acercarles y muchas sorpresas tienen que conocer. Así que, continuamos.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta.
5: Carolina Martín. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio.
2: Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir La Brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa la Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. <risa> vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Collín y descanso.
1: Continuamos con nuestra sección de barriadas donde conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso queremos hacer balance y tenemos con nosotros a Omar Chay, presidente de la Asociación de Vecinos de Bermudo Soriano Las Letras. Omar, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carolina.
1: ¿Qué tal? Bueno, 2023 fue un año muy activo para vosotros. ¿Cuáles son las mejoras que en tu caso como presidente de la Asociación de Vecinos destacaría en la barriada?
3: Bueno, la, la barriada ha dado un cambio, un giro de 360 grados. Era una abandonada, eh, era una barriada que estaba abandonada y ahora ha pasado a ser el ejemplo de la periferia. Eh, la barriada cuenta con una, un asfalto, con un nuevo acerado, con un nuevo parque infantil, un parque vía saludable y con más acceso... ...para menos válido... ...y con más iluminación... ...los vecinos están muy satisfechos... De, ...del cambio que ha mejorado... ...en estos últimos años... Mmm, ...a través de, del esfuerzo mío... ...como presidente de la asociación... ...y agradezco a las consejerías ...por eh, hacerme... ...todo estos recibimiento... Y, ...y le agradezco también a los operarios... ...por estar al tanto de la barriada de, de las horas incontables de, de lucha que se ha hecho en este último año.
1: Bueno, ahora hablaremos de los vecinos, que también queremos conocer cómo se sienten en este momento, pero hay que hablar de que en Bermudo Soriano Las Letras también habéis realizado diversas actividades, es decir, que se le ha dado vida en todos los sentidos. ¿Qué tipo de actividades habéis realizado para quien no lo sepa o no haya estado al tanto de ellas?
3: Pues mira, en el 2023 las actividades eh, fuimos al Parque Marítimo a través de la Federación de Vecinos eh, hemos inaugurado el Parque Vía Saludable eh, también fuimos al Diverti Park entre 40 niños y 30 adultos también un grupo de adolescentes fueron al Paintball, ah, pasaba un fin de divertido también se dieron cuatro regalos por parte de la Federación de Vecinos a los niños más desfavorecidos eh, para los reyes y también con el dinero subvencionable se compró para un grupo de, de 15 niños y niñas infantiles para que tengan también sus reyes.
1: Hablando de esos Reyes Magos, centrándonos en la Navidad que ha pasado hace relativamente poco, habéis tenido varias visitas, como es el caso de los Reyes Magos, habéis estado con los más pequeños de la barriada y nos has comentado que han podido disfrutar de sus regalos. ¿Qué sensaciones ha habido no solo entre los padres y madres de esos pequeños, sino entre ellos, al poder haber contado con la visita de los Reyes Magos y tenido pues sus reyes en ese día tan especial? ¿Cómo se sienten ellos?
3: Hombre, pues los padres se sienten muy satisfechos, no se lo esperaban y los niños, era un día para ellos de ilusión y, y de alegría, se les dio su, su regalo y también sus caramelos.
1: Bueno, la barriada Bermudo Soleno, las letras como tú mismo nos has dicho, ha dado un cambio en estos últimos años. También inaugurasteis ese parque biosaludable que era un hito en la periferia como tú mismo también nos has comentado. Sí. Eh, nos has dicho que los vecinos están orgullosos pero queremos profundizar un poco más porque acabamos de empezar 2024 un nuevo año, más trabajo, una nueva etapa de proyecto y los vecinos y vecinas de la barriada en concreto ¿qué te piden a ti como presidente para este 2024? Los
3: vecinos llevan ya ya meses eh, eh, solicitándome y demandándome eh, aparcamiento. La verdad es que la barriada no tiene aparcamiento. Es una parte que está muy aquí céntrica por, por la parte de San José. Tenemos supermercados, tenemos cuartel de regulares, tenemos un colegio y la verdad es que la barriada está colapsada. Casi este lunes me reuní en la Consejería de Medio Ambiente y Fomento con el consejero eh, Alejandro Ramírez y la directora Tamara Guerrero. Se ha firmado un contrato menor que se va a continuar, eh, que está en licitación, para vallar lo que es eh, la zona y pavimentar la zona de los aparcamientos, terminar el vallado del parque infantil que conecta con la calzada y terminar unos metros de, de acerado que todavía no se finalizó en su día. Y luego entrará el contrato mayor eh, que entra el local social y, y los aparcamientos para que la barriada tengan donde aparcar los vecinos de, de la barriada. Y nosotros, mm, la intención nuestra y el proyecto de, de la asociación y de la directiva, eh, necesitamos local social. ...para tener espacio para las actividades... ...que no lo tenemos... ...a día de hoy celebramos las actividades... ...en otros locales o, o fuera de la barriada... ...que es la, la pena esa... ...que no lo podemos celebrar en la misma barriada...
1: Bueno, nos has hablado de que ya se ha comenzado a trabajar para esas necesidades que los vecinos y vecinas te han trasladado en este nuevo año, pero en tu caso, quizá una pregunta más personal, Omar, como presidente de esta asociación de vecinos que ha dado ese giro completo a la barriada, ¿qué otros proyectos tienes en mente o qué otro tipo de actividades quieres seguir impulsando pues, para fomentar esa actividad en la barriada?
3: Pues yo me siento satisfecho al tener la barriada rehabilitada, la verdad, el, el esfuerzo y los resultados se han notado bastante, pero mi, mi proyecto es tener local social para que la gente de la tercera edad tenga un sitio de ocio, los adolescentes tengan su sitio de ocio, aprendizaje, alfabetización, los infantiles también, eh, talleres, informática, para las la señoras mayores, eh, talleres de costura, y se pueden hacer diversas cosas cosas y actividades lúdicas, pero no tenemos ese espacio para poder contar. Tengo un local social, pero está cerrado de, del año 2017 de que se adjudicó, y solo pedimos que se rehabilite y se acondicione el local para poder sacar estos proyectos adelante.
1: Para finalizar, y lo más importante es, ¿qué esperas de todos estos proyectos que ya tienes en mente y para los que ya estás trabajando, Omar?
3: Hombre, yo mmm, lo digo, Mientras que tenga todo el apoyo que lo tengo a día de hoy de los vecinos, ellos son los que me motivan a través de sus comentarios y, y de, de sus ánimos. Pues la verdad me mantengo, he dado todo mi voto de confianza y estoy logrando todo lo que le voy comunicando a los vecinos.
1: Pues nosotros estaremos muy pendientes de cómo avanzan esos proyectos en este 2024 y, como siempre, queremos agradecerte en este caso, Omar, que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección y en nuestro programa para hacer ese pequeño balance de 2023 y hablarnos de esos propósitos de este nuevo año. Muchas gracias y mucha gracias suerte.
3: Gracias a vosotros, Carolina. Buenas tardes.
11: Vota Cesid. Defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores y como siempre también estamos a la espera a esta hora de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día y para todos nuestros oyentes. Pero mientras tanto queremos acercarles, recordarles esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en esta hermosa ciudad, contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono. 956 51 956 51 y 956-51-5408. Se lo repito porque son tres números de teléfono. 956 51 06 956 51 07 Y el nuevo número, el más reciente añadido a su página web 956 51 también, como es costumbre, queremos acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, jueves 11 de enero de 2024. Horario diurno, tendremos disponible la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva, número 5, en el local 6. Y tanto en horario diurno como nocturno, apunten, tendrán disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier. Número 10, Barriada de San José, además de la farmacia Puya, que, como repetimos, está la en horario diurno y nocturno, disponible en el día de hoy, horario diurno. También, farmacia Zurita, calle Beatriz de Silva, número 5, en el local 6. Mientras esperamos esa, esa llamada, queremos seguir recordándoles que pueden participar en nuestro programa de varias formas. Hasta la 1.402-20, que nuestra compañera Llorena Díaz toma los mandos de nuestra emisora con ese informativo local, pueden llamarnos al 856-200179. Decimos, como ya saben, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria. Área, ...que nos cuenten experiencias, sorpresas, curiosidades... ...¿qué les gusta cocinar? ¿Alguna receta en especial? Estas rebajas de enero están comprando, ¿qué les gusta comprar? Si esperan a que acaben las rebajas para buscar o para reservar ese producto... ...que tanto llevan esperando, incluso en cuanto a la nueva medida... ...de las mascarillas en centros sanitarios se refiere... ...¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con que en Ceuta... ...y en el resto del territorio nacional pues, se haya vuelto a instaurar esta medida estamos deseando que nos lo cuenten también si no pueden estar con nosotros en directo tienen disponible nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11 allí ya saben que pueden enviar una nota de voz o un mensaje para contarnos también lo que deseen continuamos enseguida porque ya tenemos al otro lado del teléfono a esa asamblea territorial de cruz roja así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso asamblea territorial de cruz roja muy buenas tardes
6: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día
1: 11 de enero.
2: Cuando usted diga, caballero. 1-0-2.
6: El número agraciado ha sido 102. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que, como cada día esperamos, hayan recibido esa gran noticia con nosotros. Y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y de cara a ese fin de semana que está a la vuelta de la esquina, con esas rebajas de enero, nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 102. 102, popularmente conocido como el sol. 102, el sol. Y ahora sí, como como siempre queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros. Y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. En este caso hemos estado en la calle, en concreto en esa tienda de ropa y complementos tan especial, la tienda Lala, situada en este centro de nuestra ciudad autónoma. Hemos hablado con su propietaria que es Macarena y que nos contaba esos productos que tienen oferta, así como pues los que no tienen oferta, pero que Sí están disponibles y se pueden complementar con esos trajes de fiesta para cualquier ocasión. Así que no se lo pierdan, que les dejamos con algo de música y regresamos enseguida.
2: Más de 1. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
0: cero ceuta ciento uno punto cuatro fm
1: Nos encontramos con Macarena Moreno, propietaria de LALA, una de las tiendas tradicionales y que están participando en esas rebajas de este mes de enero. Macarena, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría saber en primer lugar cómo están yendo esas ventas de estas rebajas de enero de este mes después de esas fiestas navideñas que al final es el mes de las compras.
12: Bueno, las ventas están un poquito flojas, pero bueno, yo creo que tampoco el tiempo ha acompañado. Ayer hizo un día muy malo y bueno, con optimismo y
1: nada, y esperanza de que la cosa mejore un poquito. Para conocerte un poco más a ti como propietaria y a este establecimiento tan bonito con tantos productos, ¿qué ofreces aquí en Lala?
12: Pues mira, yo creo que ahora mismo lo que mejor tengo en temas rebajas son los trajes de fiesta que están todos al 50%. Pues que ahora empiezan ya mismo las mamás de las comuniones y demás y creo que es momento de aprovechar. Y bueno, y en los demás artículos pues también tenemos muy buenos descuentos, tenemos del 50, del 30, del 20, hay muchas cositas y hay. es momento de, ya te digo,
1: de aprovechar. También tenéis muchos productos para complementar esos trajes de fiesta, esa ropa elegante que está de oferta en estas rebajas de enero, como pueden ser sombreros, pueden ser anillos, pueden ser pendiente, ¿hay alguna oferta también incluida dentro de este tipo de accesorios?
12: Los complementos no se suelen poner de rebaja porque son complementos, son artículos de continuidad y no se suelen poner de rebaja pero bueno, siempre a lo mejor pues se va poniendo alguna cosita, pero la verdad que los complementos menos
1: aunque las ventas, las rebajas acaban de empezar como quien dice, eh, hay que tener en cuenta que hemos pasado por esas fiestas navideñas, fechas muy señaladas. Háblanos de esa temporada estival, cómo han ido las ventas o cómo la ciudadanía ha acogido esas fiestas navideñas en tu establecimiento. Bueno, las navidades bastante bien. Eh, hemos terminado
12: contentos y ya está, yo siempre soy optimista, yo creo que no hay que encerrarse en que está todo muy mal, en que no hay venta, yo soy optimista, creo que las navidades han sido buenas y yo creo que los meses que vienen ahora serán mejores. Y todo irá maravillosamente, o
1: por lo menos eso espero. Como propietaria de un establecimiento, parte del comercio local de nuestra ciudad autónoma, ¿crees que la ciudadanía eh, está realmente concienciada de la importancia de seguir comprando e impulsando el comercio local de nuestra ciudad? Y sobre todo también pues contarnos un poco qué sensaciones tienes tú al tener esta gran acogida, no solo en las fiestas navideñas, sino ahora en estas rebajas de enero.
12: Bueno, yo creo que sí, que cada uno pues, aporta lo que puede, es verdad que todo el mundo está atravesando momentos difíciles y hay que entenderlo, tener un poquito de paciencia y poner de nuestra parte pues todo lo que podamos para nosotros ayudar al cliente y que el cliente pues
1: que también nos ayude un poquito a nosotros. Macarena, ¿hay alguna forma de reservar algún producto? Es decir, ¿contáis con alguna página web para poder ver todo lo que ofrecéis aquí, poder reservar y comprarla en tienda? ¿Hay alguna otra forma de poder reservar los productos del Ala?
12: No, yo página web no tengo. Lo que sí uso son las redes sociales, que yo me hago mis TikToks, me, me subo mis vídeos a Instagram y la verdad que tienen también muy buena acogida. Así que
1: por esa parte pues también muy bien. A que sobre todo ahora lo más importante es saber en qué horario estáis abiertos aquí en Lala y dónde estáis situados para aquellos oyentes que aún no sepan dónde está esta tienda tan maravillosa. Pues mira, el horario
12: de mañana es de 10 a una y media, de tarde de cinco y media a ocho y media. Y nosotros estamos en calle Camoel número 7. Estamos pegando
1: con fariña y justo enfrente de la meca. Pues para finalizar y lo más importante, nos gustaría que les mandase un mensaje final a nuestros oyentes para animarles a venir aquí a Lala a comprar y a seguir comprando en esas rebajas de enero con esas gangas que tenéis aquí y para disfrutar de unos productos interesantes para cualquier ocasión.
12: Pues nada, pues decirle que yo espero aquí a todo el mundo con los brazos abiertos, que todo el mundo es
1: bienvenido y, y nada, y que aquí estoy para lo que necesiten. Pues Macarena, desde aquí les animamos también a que se pasen por este establecimiento tan maravilloso con todas esas rebajas, esos productos que tienes que ofrecer. Y agradecerte que nos hayas atendido in situ en tu tienda pues para hablarnos de todos los productos y esas rebajas de enero. Mucha suerte y muchas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Un besito muy fuerte para todos.
1: Pues ya saben dónde pasarse dónde acudir para comprar esos trajes de fiesta y cualquier otro complemento, en estas rebajas de enero, Lala, la tienda ideal, situada en nuestro centro de la ciudad aquí, en la calle Delgado Serrano así que, estén muy atentos a ese horario y a esos productos nosotros nos despedimos ya, como siempre hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy nuestros contenidos y entrevistas, pero como es costumbre, queremos dejarles con algo de música y a partir de la a a 2 menos 20 en AP Apenas unos minutos, nuestra compañera Llorena Díaz toma los mandos con toda la información local. Antes de irnos, queremos recordarles los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europeas, Europea. perdón. Pueden participar todas las administraciones locales de la Unión Europea y lo que pretenden es fomentar la diversidad, la inclusión respecto a género, etnia origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo LGTBI, plus, LGTBI Q+, plus, perdón, y en, este, ah, en este, este año, esta edición tiene dos categorías. Administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo 15 de febrero de este año 2024, así que anímense. Y ahora sí, como siempre les dejamos con algo de música y nuestra compañera regresa enseguida. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y nos escuchen. Escuchamos mañana a las
0: 12 y veinte del mediodía. It My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
2: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 11 de enero Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo, conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 16 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de poniente.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues como llevamos contando esta semana el incremento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas a nivel nacional y con ello el de las hospitalizaciones, el Estado acordaba esta semana con las comunidades y ciudades el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y hospitales. Una medida para evitar que la incidencia sea mayor es vacunarse contra la gripe y también contra la COVID-19. Hablamos ya con la directora general de Sanidad en la ciudad, Rebeca Benarros. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
4: Antes de nada, tal? conocer si la situación en Ceuta es preocupante ante la estimación de casos de gripe registrados en comparación con otros territorios a nivel nacional.
11: Como decíamos, la incidencia en Ceuta es ahora mismo baja. De hecho, éramos los penúltimos a nivel nacional en la semana 52. La semana 52 era la, la última semana de diciembre. Pero de todas maneras, ayer nosotros adelantamos, bueno, y con los datos que todavía no se han publicado en la uh -huh. red de vigilancia que hay, y estamos en 604, 610. Prácticamente no ha subido nada con respecto respecto a la, a la. Todavía no han salido los informes comparando los contrastes de las comunidades, pero nosotros desde el lunes estamos en permanente contacto también con el Igesa que nos comentaba que habían dos personas en UCI hospitalizadas con gripe A, no vacunadas, y también habían cinco en planta de gripe A y cinco en COVID. Pero, ya os digo, estaba todo controlado, nos dijeron a nosotros y estamos en permanente contacto. Estamos viendo que la incidencia de los virus respiratorios, que uh -huh. es lo que de alguna manera se estudia y se vigila, se vigila con continuamente desde que se creó Civil, una, una aplicación que recibe información de todos de los médicos centinelas y, y por, por parte de atención primaria y también por parte de atención especializada por parte del hospital y los datos están muy por debajo de esos mil y picos que tienen otras comunidades. Uh
4: -huh. Aprovechar también su intervención porque a modo de recordatorio trasladar a la ciudadanía que también es importante que continúa en marcha la campaña de vacunación contra la gripe y que se está desarrollando en nuestra ciudad conjuntamente con la de la covid 19 ¿no? Trasladar a cuáles son los objetivos de esta campaña y recordar también pues el punto de vacunación y los horarios para que la ciudadanía que esté interesada pueda acudir
11: hombre, eh, un gran problema eh, o sea, aparte del tema del uso de mascarilla que, que te, tiene que tener un correcto uso que ha recomendado en la declaración de actuaciones coordinadas que a, ayer eh, la ministra publicó nosotros ya no habíamos adelantado y le dijimos la conveniencia de que a su personal, al personal trabajador utilizase la mascarilla. Por otra parte a pesar de todas las facilidades que se da a ciudadanía para vacunarse recordar que hay cuatro puntos de vacunación. Los tres centros de salud que están abiertos hasta las 17 de hora, y el punto de vacunación del hospital militar, que no hace falta, por supuesto, en ninguno hace falta cita, que está abierto desde las nueve y media de la mañana hasta las dos de la tarde. A pesar de todo esto y de toda de la inversión que la ciudad ha hecho, toda la adquisición de vacunas, eh, comprando incluso las vacunas, las intranasales, para facilitar la vacunación infantil, nuestras coberturas de gripe y de COVID a estas alturas. Los últimos datos que teníamos en, en coberturas de gripe, los últimos datos que yo tenía eran mayores de 80, eran 19,53%, frente a otras comunidades que superan los 60%. Los 60%. Incluso de 70 a 79 años, 15,47%, 60 a o son unos valores que evidentemente no aseguran la, la protección de la, de la ciudadanía. Eso es, esos datos que acabo de dar son de COVID, datos ya os digo que de 80 años solamente se han vacunado el 19,53%. Uh -huh. Y los que tenemos hospitalizados, como sabéis, son en general eh, personas mayores que no sabíamos no. Los que están los dos que están en UCI, como ya he dicho, son personas de unos 80 años, ninguno de los dos vacunados. Y con gripe también las coberturas hasta ahora son muy bajas, esas sí están actualizadas. Menores de 5 años el 4,29%, de 10, de 60 a 64 el 15%, de 65 a 74 el 26% y mayores de 75 el 35%. Con estas coberturas nosotros estamos continuamente recordando la necesidad de que, que la vacunación es conveniente. Deben de vacunarse todos los mayores de 65 años, deben de vacunarse las embarazadas, los enfermos oncológicos, aquellas personas que también atienden, están en contacto con personas vulnerables, como los que trabajan en la residencia, los trabajadores de ayuda a domicilio, sanitarios, además de que ya sabéis que este año también se vacunaba a la población infantil, uh -huh. desde los 6 a los 59 meses, y también se vacunaba a todas las fuerzas de seguridad del Estado, o a sea, todos aquellos que de alguna manera, en caso de una epidemia, eh, podrían eh, impedir eh, la actuación de los servicios esenciales a la comunidad. Entonces, os he, os he comentado los datos de cobertura, son muy bajos. Es que ahora mismo tenemos un, 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 un pico epidémico, es debido a la gripe A que se está viendo. Entonces, vacunese de gripe, por favor, y vacúnese de COVID y protege. Eso In, es intentemos
4: concienciar a la ciudadanía de esa forma, recordar que esa campaña de vacunación contra la gripe aún continúa eh, disponible, ¿no? Para todos aquellos que es, quieran protegerse, sí.
11: Evidentemente, o sea, nosotros que está abierto el hospital militar desde las nueve y media de la mañana hasta las, do, hasta las 2 de la tarde. Y los centros de salud hasta las 17 horas. Cualquiera que quiera vacunarse, pero por favor, vacúnense. Vacúnense porque están protegiendo no solamente a usted, sino también a personas mayores que puedan estar, en el ciudadano pueda estar en contacto con esas personas. Mayores.
4: Pues esperemos que ese mensaje cale y que llegue a todos nuestros oyentes. Directora General de Sanidad, Rebeca Benarros, muchísimas gracias por atendernos.
11: Gracias a vosotros.
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Para el presidente de la ciudad, Juan Vivas, los acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y Junts en el día de ayer constituye, dice, una grave vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad en beneficio de la cohesión territorial. También les contamos que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado el voto en contra de Podemos al decreto que reformaba el subsidio de desempleo, haciendo hincapié en el hecho de que los transfronterizos de Ceuta y Melilla ya no podrán beneficiarse de la ampliación que se había planteado. Y también, un apunte más, Ceuta ya se ha adherido formalmente a la iniciativa Justicia para Gaza, en apoyo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. El secretario general de la formación, Mohamed Mustafa, insta al Ejecutivo de Sánchez a apoyar la iniciativa. Y unos 77 residentes del centro de estancia temporal de distintos puntos de África, además de argelinos, entre otros, han dejado Ceuta para marchar a la península. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que el comité de entrenadores desarrollará numerosas actividades durante 2024. La Real Federación de Fútbol de Ceuta va a ofrecer diferentes jornadas a lo largo del año para fomentar e implementar la formación en los técnicos, como jornadas de actualización, jornadas de formación continua, jornadas de convivencia, día del entrenador y formación itinerante son algunas de ellas. Para ganar este partido solo faltas tú. Es el título del nuevo spot publicitario protagonizado por la selección masculina de balonmano que se ha grabado en Ceuta y que pretende sensibilizar a la población de las enfermedades de salud mental. Un anuncio que ha servido como presentación al Campeonato de Europa 2024 que comenzaba este miércoles. España no debutará hasta el viernes contra Croacia a partir de las ocho y media de la tarde. Y antes de la despedida, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, tanto ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBI+. Este año consisten en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes, administraciones locales o regionales con con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Desde Onda Cero animamos a todas las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España a participar. Un plazo que estará abierto hasta el 15 de febrero. Y ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la utilidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. En arroba Onda 0 Ceuta esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana. We'll